0: Bom dia a todos que Deus te abençoe. Nós estamos aí no início de uma nova semana, debaixo da graça de Deus. É, no domingo nós é, tivemos aí um momento na presença do nosso Pai em adoração, em gratidão. É, muitos judeus que nos acompanham também fizeram isso no Shabat e puderam celebrar a vida que o nosso Deus nos tem dado. Mas agora nós vamos para uma semana de muito trabalho. E certamente, debaixo da graça e do amor do Senhor, nós queremos iniciar mais um envio apostólico. Nós vamos falar hoje com a doutora Mariana, que é uma pessoa amiga, muito querida, e que certamente vai poder compartilhar das suas experiências pessoais, coisas que vão te inspirar, que vão te abençoar muito. Então, quero agradecer muito a Mariana e quero é, apresentar de uma forma formal né, falando sobre ela. Ela é a Mariana Teichner de Moraes, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Ela é residente em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui do estado de São Paulo. Doutora Mariana, é uma honra te ter aqui com a gente e vamos né, falar um pouquinho sobre as tuas experiências com Deus, as suas experiências aí tanto na, na área acadêmica, quanto agora na profissional. E muito obrigado por isso.
1: É, bom dia para todos. Né? Eu agradeço pelo convite. Ficou... Assim, eu acho que... Não sei se... Vou, minha experiência ainda é pouca, pequena, né? Mas espero trazer... Se não uma inspiração, pelo menos situações que as pessoas também possam reconhecer, que tem as mesmas dificuldades, ou as mesmas é, descobertas. Compartilhar um pouquinho.
0: Que excelente. É, não tem pessoa, é, doutora Mariana agora no Brasil, que impactado por essa questão toda da pandemia, não tem valorizado muito mais não é as pessoas que têm trabalhado no serviço de saúde, não é, médicos, enfermeiros, é, pessoas mesmo de assistência social que têm ficado aí na linha de frente e, e parece que um, um holofote maior tem sido colocado sobre a profissão de vocês porque realmente a gente está numa guerra e os nossos heróis agora, as pessoas que estão arriscando a sua própria vida, lidando diretamente com, com essa infecção e tudo mais, são, são os profissionais da área de saúde. Não é? e, e você já tinha sentido uma heroína antes disso, não. Eu acho que todo profissional de saúde talvez se senta um pouco assim. Como que é isso? Como é que foi que surgiu esse, essa paixão por medicina no teu coração? Você pode falar pra gente um pouco sobre isso?
1: Essa é uma pergunta meio difícil de responder, na verdade. Muita gente me pergunta por que eu resolvi ser médico, porque na minha família não tem ninguém da área de saúde, nenhum enfermeiro... Nem um dentista, não tem nada Aliás, a maioria tem aversão A esse tipo de coisa <risos> é, Mas eu não sei, uma coisa que sempre Teve em mim, desde que eu era Sei lá, pré-adolescente Assim, nunca me imaginei fazendo outra coisa Mas é difícil saber porquê Eu não lembro Mas sempre, desde que eu me lembro Por gente, era o que eu queria fazer e Foi o que eu Estudei para isso, para fazer cursinho, para passar no vestibular para isso. E apesar de não ter ninguém dessa área na minha família, sempre todos me apoiaram, eu Sabia que ia ser difícil, mas todo mundo acreditava que ia ser possível. E acho que eu fiz três anos de cursinho, né? Todo mundo nos esperou, nossa, mas você fez medicina na USP e tal. É, mas, foi difícil de entrar, sim. É, ah. Não foi fácil. O primeiro ano eu fiz junto com o colegial, né? E depois foi dois anos só de cursinho. E eu acho que essa época, eu acho que apesar de estar sempre estudando, todos os dias, de domingo a domingo, foi uma das épocas que eu mais me envolvi na igreja. Na época não era Betlehem que a gente frequentava. Mas foi um período, assim, de bastante imersão, assim, na minha própria fé, é, na igre... envolvimento com a igreja, né? E a Simone, né, que é minha madrasta, minha abastra, ela, ela sempre me faz lembrar dessa época também, que a gente acreditou muito e sempre colocou na mão de Deus essa, esse meu sonho. Então, sempre que eu ia fazer uma prova, ia para o vestibular, era sempre a gente rezava todo mundo junto, orava todo mundo junto. E a gente colocou isso, principalmente no, no ano que eu passei, né, como uma questão de, de fé mesmo. Porque no ano anterior eu tinha passado numa outra faculdade, mas era particular. E a gente sentou como família, a gente orou e falou, não, vamos tentar mais uma vez, vamos ter fé. E eu lembro bastante dessa época que, apesar de estar muito imersa nos estudos, eu, uma época que eu me aproximei muito de Deus. Assim. É. E que aí veio a resposta.
0: Né? Que lindo. Que experiência linda essa. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas escutar você falando isso é bastante inspirador para pessoas que estão, inclusive, nessa fase de formação, não é? uma fase bastante difícil, porque parece que a vida da pessoa ela passa pelo gargalo do vestibular e ela não vai ser nada se ela não conseguir ser bem sucedida nisso. Depois que a gente passa, a gente vê, são muitos, muitas outras opções, não é? Mas, especialmente para quem desejava estudar numa universidade aí de um nível maior na nossa nação, eu acho que todo o esforço que você fez ele foi recompensado com a sua com a sua aprovação, não é? é agora, é muito diferente, né, Mariana, o, 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 a fase ali de formação, do colegial, da preparação de cursinho, do que a própria vida acadêmica na faculdade. Acho que são dois universos bem diferentes, não é? E você nos contou agora que a tua fé te ajudou muito, não é? Para que você pudesse é, conseguir é, passar no vestibular, e entrar na faculdade, Mudou muito depois que você entrou na faculdade, propriamente dito?
1: Mudou completamente, na verdade. Infelizmente, não foi para melhor, eu diria. É, durante o, a formação pré-colegial, pré, né, eu tinha um convívio... Eu ficava, eu morava em casa, morava com meu pai, com a Simone, um convívio familiar bem intenso, né? E na faculdade de medicina o período é integral, né? Então você entra às sete da manhã e sai só no finalzinho da tarde. E é um mundo completamente novo, assim, né? São... A minha turma tem 180 alunos, então é muito mais gente do que eu jamais sonhei conhecer num, num dia só, né? Uhum. E... As aulas o dia inteiro e, além de tudo, tem as atividades extracurriculares, né, extra-acadêmicas, né, a um atlética, o um centro acadêmico e a gente acaba, assim, vivendo tudo isso, né. E eu me empolguei bastante com tudo isso, eu comecei a praticar esporte, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e e eu comecei a, a me distanciar muito, assim, eu praticamente saí da igreja e é, o ambiente acadêmico, eu acho que principalmente na medicina, ele é muito cético, né? Muito, muitas pessoas, a grande maioria, é, não acreditam em Deus, ou se acredita é uma coisa bem superficial, né? uma coisa de criação de família. Outras são abertamente contra, chegam a falar mal. Então, eu sempre me senti muito inibida de demonstrar a minha fé nesse meio. Principalmente nos primeiros anos da faculdade, que é mais teórico, mais acadêmico. A gente tem pouco contato com os pacientes. E, assim, meus pais podem até falar melhor isso, mas eu, com certeza, me distanciei bastante assim eu... E... Até às vezes eu começava a questionar né? Questões assim, que eu nunca tinha tido antes Mas sempre mantive a minha fé ali Meio guardadinha, meio esquecida Eu evitava de comentar de, com os meus amigos Com os conhecidos Sempre que surgia questões de fé eu, Ou eu saía da conversa Ou fazia um comentário ou outro Mas sempre ia, tentava me abster essa dessa conversa.
0: Sim. Mariana, é, me parece que esse tipo de, de situação é muito comum. É muito comum pessoas, inclusive que são é, pessoas bem ligadas a Deus, a igreja, a algum trabalho ainda mais jovem, quando entra na faculdade, é, a pessoa ela é, é muito chocada é, com o um sistema educacional, principalmente no Brasil, que é bastante averso, não é, à fé, averso a valores que, que são cristãos. Nós temos, inclusive, entrado em uma guerra aí sobre a questão da formação cultural do nosso povo. Muitos falam, não é, sobre o socialismo cultural. Eu não, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas uma coisa é certa, não é? É muitas pessoas é, que é, ou não têm uma base muito sólida no Evangelho ou é, que tem uma base até um pouco mais importante, elas são confrontadas quando entram é, aí no, no campo universitário, nos, nos campos tanto de universidades federais quanto aqui em São Paulo, na, na, na Universidade de São Paulo, que é uma universidade é, 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 ligado a, ao governo do Estado, não é? e, e as pessoas parecem que elas são inibidas de, de dizer que acreditam em Deus, de, de manifestarem os seus valores como se elas estivessem, de alguma forma, fora da moda, demodê, ou é, é, acreditando em coisas que são é, histórias da carochinha, coisas para crianças. né? E a pessoa ela vai ter que, nesse embate, em algum momento ter que se manifestar e, e demonstrar que não. De uma forma racional, adulta, equilibrada, a pessoa tem esse posicionamento. Agora, em especial... Veja se eu estou equivocado, doutora Mariana. É, me parece que as pessoas que vão estudar em algumas cadeiras da área de saúde, não é? diferente de outras pessoas que também têm grandes embates na área, por exemplo, de filosofia, sociologia, as pessoas do campo da saúde, é, medicina e outros, e outros que tais, parece que eles são confrontados por questões até científicas, não é? é aquela questão do... do do criacionismo, do, do, da, da evolução das espécies. Parece que esse tipo de discussão é, é, parece em, é colocar as pessoas que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, num campo obscuro, que a pessoa não consegue se manifestar. Então, de maneira nenhuma, é, é vergonhoso dizer que é uma luta muito grande. E pelo contrário, você contando isso aqui para nós pode nos ajudar muito as pessoas que estão querendo se envolver nessa profissão, em carreiras da saúde, que as pessoas se se preparar muito mais é, para se posicionarem nas suas universidades do que ir para a universidade, para que se possa preparar para a vida. Eu acho que uma coisa leva a outra. Então, eu queria que você pudesse escorrer um pouco mais sobre isso. É um assunto muito interessante. É,
1: como eu tinha dito, né, eu... eu eu fiquei bastante inibida assim durante os primeiros anos, da, os quatro primeiros anos da faculdade, né são seis no total. mas eu acho que os momentos que eu conseguia é, como fala que eu conseguia conversar sobre a minha fé eram com os pacientes então quando a gente começou a ter mais contato com os pacientes eu acho que é, eu não sei, em outros lugares, mas pelo menos aqui no um HC, como a gente já tem uma população que é um pouco mais mais humilde, assim não são pessoas que têm muitos recursos eu acho que a fé dessas pessoas sempre é bem, bem importante para elas, né elas sempre falam, não, a gente confia nos médicos, a gente confia na equipe mas sempre Deus vem é primeiro para essas pessoas então era com os pacientes que eu conseguia conversar um pouco um pouco mais, que eu não me sentia com os pacientes, eu não me sentia inibida de falar que eu tô rezando, que eu também acredito em Deus, quando eles me abençoam, eu também falo amém. Quando eu comecei com o convívio com os pacientes, é eu, eu, com quem eu fico mais à vontade de manifestar a minha fé. Mas no meio acadêmico e da medicina, é bem difícil, sim, é, você chega a ser ridicularizado, até se você fala que você acredita em Deus, que você reza. E ó, na minha área atualmente, na neurocirurgia, ainda mais. Porque, é aí que as pessoas, não sei porquê, mas são geralmente pessoas muito mais éticas do que acho que a, a medicina em geral.
0: Você consegue ver alguma explicação para isso, Mariana? É, depois de ter... É, passado aí por toda a sua graduação, você consegue identificar esse ceticismo, se está ligado ao constante contato com a, a, a vida, com a morte, é, lidando aí? Por que que você acha que as pessoas ligadas à medicina se, se tornam tão céticas assim?
1: Eu acho que sim, por a gente estar tá lidando com ciências, né, em que tudo é baseado em pesquisas, em evidências e eu acho que isso acaba levando as pessoas mais a, a serem um pouco mais céticas é, de não acreditar que existe uma força maior, algum, algum Deus que possa estar intervindo nas nossas vidas. Eu acho que muitas pessoas que fazem medicina também e até algumas especialidades dentro da medicina pelos anos de dedicação ao estudo, à profissão, acabam se sentindo, talvez, com egos inflados, com... Fui eu que fiz isso, o esforço é meu, eu que estudei, não é outra coisa que está influenciando isso. É, apesar de ter alguns, alguns estudos que mostram que pessoas que têm uma fé, que acreditam em alguma coisa, eu não estou dizendo só cristãos. É, que rezam, que, as, assim, elas têm, às vezes, desfechos melhores, dependendo da doença, ou que têm é, maior conforto, se sentem melhores durante o processo da doença do que os que não têm. E eu acho que eu, como médico atualmente, para mim é um conforto, porque... Eu sei que tudo que eu estudei, eu sei tudo que eu faço, que eu tento fazer o meu melhor para os pacientes, mas nem tudo está no meu alcance. Eu não posso resolver a vida de todo mundo, eu não vou curar as pessoas, não sou eu que faço isso. Eu sou uma ferramenta. Se isso vai ser bom ou não para essa pessoa, não vai depender só de mim. E às vezes a gente faz mal para as pessoas, às vezes a gente faz mais mal do que bem. E isso atinge a gente também, então se eu não tiver quem recorrer, eu, eu desborono. Como já desboronei muitas vezes, é, o, meu, o meu processo de voltar à fé ainda está acontecendo, ainda. É, todos os dias eu tenho mil discussões na minha cabeça e reflexões sobre isso, mas eu acho que principalmente na área. Na medicina, nos médicos Eu não vejo isso tanto Na enfermagem é, Que eu acho que elas têm Como elas lidam muito mais com os pacientes Assim Mais de perto do que os próprios médicos Eu acho que elas Como eu disse, até por uma coisa Para o seu próprio conforto Eu acho que elas têm uma fé maior Do que os dos médicos Os médicos, eu acho que às vezes se colocam Num, num pedestal E acabam tendo dificuldade para se abrir para outras coisas.
0: né? Uma grande curiosidade bíblica foi o fato de uma pessoa que não conheceu Jesus, é, que era Lucas, ele ser um médico e ele ter sido escolhido por Deus para escrever um dos evangelhos que mais explicam para os não-judeus coisas a respeito da vida de Jesus, não é? Então, esse médico, Lucas, é claro, a gente fala de medicina hoje, no século XXI. Imaginar alguém no primeiro século que era um médico é alguma coisa absolutamente é, desproporcional. Não é? Mas é, é curioso que Lucas ele é o único que fala de alguns detalhes, não é? tanto na infância de Jesus, quanto, por exemplo, que é, quando Jesus, depois de morto, não é? ele foi trans. É, ele foi transpassado por uma lança e ali do seu ventre saiu água e sangue, não é? Então, essa, essa descrição é, é, do, da água, do sangue que saiu do lado, talvez o, os olhos acurados de um médico é, foram ali usados para nos dar esse relato que, que é tão importante, há muita revelação a respeito disso. Mas o que, o que eu acho curioso é que nesse meio tão cético que você vive, Deus sacou uma pessoa daí para é, provar, para mostrar para todas as gerações do mundo é, de que Jesus realmente veio a esse mundo, de que verdadeiramente ele morreu e de que depois ele ressuscitou, o que quebra não é, toda a ciência, toda a lógica, toda a razão que as pessoas possam é, pautar a sua vida, não é, através da palavra de Deus, isso é quebrado. E me parece, então, parece que um, um campo muito desafiador, esse que você escolheu para trabalhar, no sentido do Evangelho do Reino, não é? Porque eu, eu tenho convicção, inclusive, Maria, nesse programa, ele serve para isso, é acreditar que com valores de Deus, quando você falava, por exemplo, que no seu período acadêmico, ou antes disso, quando você estava para entrar, você orou muito, é até curioso, você usa bastante a expressão rezar, não é? que é uma expressão muito comum aos judeus. A Mariana, eu não, não, não disse isso dela, mas ela é, é judia. Então, você rezando, você orando, você buscando a Deus, isso te ajudou a você conquistar esse grande objetivo, que era entrar numa universidade importante para estudar. Não é? e, e agora, nesse meio todo, esse mundo cético, o, o objetivo desse programa é que as pessoas possam perceber que através de valores de Deus, aliançados com Deus, a gente pode sim ser cabeça, pode sim ocupar os espaços, não é? que vai ser ocupado por alguém, por que não? Por pessoas que ah. verdadeiramente creem em Deus e, e têm valores segundo Deus. E outro aspecto é que Deus nos chamou é? para que nós pudéssemos manifestar o reino de Deus, a luz de Deus nesse mundo. E você tem feito isso. Não é? Muito mais, como você tem falado, para pacientes que você pôde tratar no decorrer da sua vida, do que até para os seus próprios colegas, não é? Eu, curiosamente, sabendo dessa grande é, luta que há no meio médico a respeito do evangelho, mas eu também tenho ouvido e tenho conhecido vários profissionais de medicina que são cristãos fervorosos, não é? Então, algum clique se dá não é? para que as pessoas possam... Não é verdade. Essas coisas todas que eu lido, há um momento que eu não consegui além. Por mais que eu me esforce por mais que eu tenha estudado, por mais que eu desejo o bem para as pessoas, tem uma parte que eu não consigo tocar. Não é? Então, parece que aí, esses limites, a presença de Deus, a fé em Deus, pode estar ajudando as pessoas nos seus, nas suas dores, porque é, não deve ser fácil, né, Mariana? É, lidar com a vida, com a morte, lidar com os, os anseios, lidar com, com, às vezes com crianças, com jovens... Que tem uma vida inteira pela frente, que são interrompidos, meu Deus do céu. Inquestionavelmente há um serviço sacerdotal esse.
1: É, sim, e eu ainda falo que na área que eu escolhi ainda, que é a neuro, né? neurologia, neurocirurgia, eu, é mais importante ainda, porque o senhor falou, o médico do século I, a gente está no século 21 mas a gente está no século 21 e ainda a gente não sabe nada. O que a gente sabe é um pouquinho só, então, ainda são doenças muito graves, muito desafiadoras, a gente vê muitas crianças doentes, pessoas é, jovens, né, que são acometidas por doenças muito graves e a gente não sabe por quê, né, por que, que essas pessoas têm essas doenças. E às vezes o que a gente pode fazer é muito pouco para ajudá-las, então, é... Nos últimos é, meios, anos, assim, nos últimos anos, eu acho que tinha, isso tem se tornado mais importante para mim, né, como eu, Mariana, nem a médica, eu, Mariana, porque Mariana. senão é, você perde a razão, é vontade de desistir, assim, de falar, não, vou fazer outra coisa da minha vida, porque eu não, não tô fazendo bem para ninguém, né, nem para mim mesmo, então... É, mas é, não sei porquê, né? esse ano, como teve a pandemia toda, a minha carga de, de trabalho, de cirurgias, diminuiu bastante, então até o meu contato com pacientes foi bem menor esse ano, mas nas últimas semanas eu tenho operado um pouco mais e tal, e teve, assim, dois casos bem emblemáticos, assim, uma, uma paciente jovem que já tem é uma doença pulmonar já há algum tempo, grave, e descobriu sem querer que tinha um tumor na cabeça. E precisava operar com uma certa urgência, porque estava comprimindo o cérebro dela e ela... Né, imagina, você descobrir que tem uma coisa crescendo na sua cabeça de repente, e alguém fala ainda que vai abrir a sua cabeça para tirar aquilo de dentro. E eu fui conversar com ela antes da cirurgia, né, esclarecer as dúvidas, falar como ia ser a cirurgia. Eu fiquei, eu acho que, uma hora conversando com ela. E aí ela falou, nossa, muito obrigada por ter vindo conversar comigo. Eu fiquei muito mais tranquila. Gostaria que todos os médicos fossem assim. E, graças a Deus, a cirurgia foi tudo bem, ela ficou bem. E ela não me agradeceu porque a gente tirou o tumor da cabeça dela. Ela não me agradeceu porque ela estava sempre tratada aqui no HC, ela não me agradeceu porque alguém conversou com ela. Então, às vezes a gente esquece essas coisas, são pequenas, mas são importantes. Né? E às vezes o paciente quer isso de você, só que você escute, o que você faça uma oração, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja só você. Não precisa de muito, é né? de precisa de pouco.
0: O ser humano é muito complexo, né, doutor? É, Sim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, espírito, alma e corpo. Quando o ser humano expira, a vida sai do corpo e ele vai voltar a ser carbono, né? Do carbono nós viemos e pro carbono vamos voltar, né? E é, eu, eu sempre é, fiquei imaginando como seria a vida de um neurocirurgião, olha que interessante que eu vou te falar. Porque é, nós temos emoções, né? nós temos sentimentos, nós temos uma memória, uma memória que, que, que grava coisas da nossa infância, que, que, que grava coisas dolorosas e coisas alegres, não é? E que quando, em vez, vai dirigir a nossa maneira de tomar decisões. Então, isso tudo está em algum lugar, não é? Está nesse... É, pedaço de carne aí que você tem trabalhado que você tem estudado há tantos anos, né? Eu sempre fiquei imaginando, será que o um neurocirurgião quando abre ali a caixa craniana e começa a tirar o cérebro ali, dali, será que acha alma em algum lugar? É, será que algum médico já viu a alma de uma pessoa? Não é? Ou essa explosão de de é, reações químicas, não é? é? Tem produzido coisas tão lindas quanto pinturas, quanto filmes, quanto como o ser humano ele é mais do que é, esses 70, 80, 90, 100 quilos que vão para lá, para cá, é, diariamente? não é? é então, é, me parece que, ao mesmo tempo que o ceticismo prende muitas pessoas que lidam com essa dualidade da vida, da morte, do bem-estar, de pessoas, às vezes perfeitas, que descobrem que tem um negócio crescendo na cabeça. Por que isso está acontecendo? Então, eu entendo tudo isso. Mas também a complexidade do ser humano, o que o ser humano consegue criar, consegue produzir. Não é? Essa, essas coisas que existem no ser humano, que parece que nos ligam a todos. Não é? Todos nós temos os mesmos anseios, que são semelhantes em algumas coisas, e estão distintos em outras. É, me parece que se você consegue... Prestar atenção um pouquinho mais nessa criação né, de Deus, né? é que a gente não pode ter vindo do nada, não parece ter a mínima condição de é, uma pessoa um ser tão complexo quanto uma pessoa poder ter surgido do acaso. Né? Então, acho que é
1: assim. A gente pensa muito isso. Eu acho que, como o senhor falou, na neurologia, na neurocirurgia, Às vezes a gente tende a ser, na medicina em geral, a gente tende a ser muito objetivo, muito racional. E, e às vezes é isso. Você tá operando um paciente, ou vê um paciente que teve um AVC, por exemplo, um derrame. E aí você fala, aquilo ali são pensamentos, são memórias. São talentos daquela pessoa que podem estar se perdendo. E a gente não sabe explicar como eles se formam e nem porque eles sofreram é, com essa doença. assim é, E essa semana mesmo teve um, um caso ainda mais emblemático do que dessa paciente que eu falei. Um paciente jovem, de 35 anos, é, que também tem muito humor que estava comprimindo o nervo da visão, ele estava perdendo a visão e ele é caminhoneiro. Então, imagina só um caminhoneiro que está ficando cego. E aí a gente foi operá-lo e a cirurgia estava até indo bem, mas aconteceu uma lesão muito grave de uma artéria muito importante do cérebro e que a gente teve que ocluir essa artéria e as consequências disso são, é um AVC, um AVC catastrófico. Sim. E aí, o meu, meu chefe, o meu assistente que estava operando, né, todo mundo foi numa situação, assim, angustiado, né, como é que ele vai, como é que vai ser e tal. E aí, ele falou, Mariana, você acredita em Deus? Aí, eu falei, eu sou judia, né? Eu acredito. Ela, então, reza aí para o seu Deus. Eu vou rezar aqui também, todo mundo reza. Eu falei, ah, eu já fiz isso. Estava ali no cantinho, já fiz isso. Aí, ele, então, continua. E ele insistiu nisso, foi na terça-feira. Ele insistiu nessa frase: continua rezando, Mariana. E para quem acreditou, não, por um milagre o paciente está ótimo.
0: Isso me emociona. Não aconteceu né?
1: nada. É, se Deus já estava planejando que nada ia acontecer com ele antes ou depois da cirurgia, eu também não sei. E aí o meu chefe falou para mim, olha, o seu Deus é forte,
0: viu? Você clamou a Deus e as pessoas viram isso, o testemunho, elas viram. Que cada um dê a explicação que queira. Sim, exatamente. Você sabe para quem você clamou. Tem um, é... um caso, você usou essa expressão né, emblemática, tem um caso muito emblemático na Bíblia, de um cego, não é? que ele foi curado por Jesus. E aí foram pressionar o cara, dizer o que é aí? Disseram que esse cara aí te curou, sabemos que isso é mentira, que é um engano. Aí ele disse assim, olha, ele é um, é um pecador. Aí ele respondeu assim, olha, ser pecador eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, agora vejo. Você imagina esse caminhoneiro, é, doutora, pegar o seu carro de novo, poder sustentar a família dele outra vez, né? é, ser restituído aos filhos, à esposa. Né? É, é, e, e alguém dizer para ele, olha, é, você foi... É fruto do acaso, você está aqui porque, de alguma forma, alguém fez o, o procedimento certo, o corte certo, e aquilo que falaram que foi um, um grande problema durante a cirurgia se resolveu, você acredita nisso, que foi o acaso? Olha, eu duvido que essa pessoa não diga, não, eu estou aqui vivo porque Deus né, teve misericórdia de mim e tem um propósito com a minha vida ainda. Isso é muito lindo. Eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que todo mundo que ouviu isso, Doutora, foi inspirado agora por você. Não é? Eu queria te fazer então uma pergunta, porque é, a oração, ela deixa de ser uma, uma atitude religiosa de alguém que é, tem medo de não rezar, de não orar, é, de que alguma coisa vá mal, é, de um prazer de você estar na presença de Deus, você se relacionar, se comunicar com Deus a qualquer momento porque sabe que Ele ouve e sabe que Ele responde. Para mim, a coisa mais importante sobre oração, é, Mariana, é a gente saber que o nosso Deus ouve e que Ele responde. E isso é muito marcante. Todas as vezes que a gente começa a perceber respostas de oração, e muitas pessoas dizem assim, puxa, eu ouvi Deus me falar isso ou aquilo. E para muitas pessoas que estão começando na fé, isso parece até uma aberração. Como que Deus fala você acha que Deus está preocupado com uma pessoa simples como a gente? Se, se Deus existe, ele deve estar tá preocupado com coisas aí, nacionais, com coisas de nações, com, com problemas muito mais sérios do que o nosso dia a dia. E aí, para mim, está a grandiosidade de Deus. Ele, ao mesmo tempo, está cuidando talvez das relações internacionais da Turquia com Israel, com os Estados Unidos, não é? com a China, e, mas também ele se compadece e ele ora... E ele vê o clamor de uma pessoa simples que está doente, de algum, de algum profissional que não sabe como resolver certa situação no seu dia a dia, seja no campo médico, seja no campo tecnológico, é, Deus está é, presente no céu dos céus e também no coração quebrantado e conflito que Deus não rejeita. É, me fala um pouquinho, Mariana, você tem uma dinâmica de oração? Como que é a sua vida de oração? Você senhora, quando você acorda, e por favor, absolutamente à vontade. Eu ia, eu ia eu como...
1: isso. Eu antes, assim, é, quando eu era mais nova, eu era meio, tinha umas formalidades, assim. Eu sempre rezava antes de dormir, ficava joelhadinha, assim, bonitinho. Sempre era muito formal, acho, que as minhas orações... E durante o um período que eu fiquei afastada, né, eu acho que eu na minha cabeça eu falava, nossa, eu preciso a orar, não sei mais orar, porque quando você está afastado, você perde a intimidade, então é de mais difícil, assim, né? E hoje em dia eu, eu perdi essas formalidades. Eu não tenho um horário certo para orar, às vezes, puxa, tô tão cansada, acabo dormindo, mas aí eu acordo e. E aí poxa, Deus, me ajuda aí que hoje vai ser difícil. coloca na tua mão. Às vezes são cinco palavras, às vezes é uma hora. Às vezes é entre uma cirurgia e outra. Eu não tenho muito uma rotina, nada, mas com certeza eu perdi a formalidade. Deus teve, às vezes, achar até que eu falo com respeito, assim. Que eu falo muito como se estivesse conversando com outra pessoa, né? Ou, às vezes, parece, deve parecer meio louco, assim, que deve parecer que eu tô falando sozinha, na rua, mas, na verdade, eu tô, eu tô rotorando eu tô desabafando, às vezes, com Deus também. Eu acho que é isso que o senhor falou, né? Quando eu passei no vestibular, né, a Simone, ela sempre falava, nossa, sempre frisou muito isso, que foi um milagre de Deus. E eu falava, o que Deus vai querer comigo, passando no vestibular, Simone? Tem tanta coisa mais importante para se preocupar, né? O Brasil inteiro deve estar rezando para passar no vestibular. Quem sou eu? Mas eu acho que é isso que o senhor falou. É... As coisas grandes não têm importância se as nossas pequenas coisas também não forem valorizadas, porque, afinal de contas, somos nós que fazemos todo o resto, né? Todos nós que fazemos o resto da obra de Deus. Então, se a gente não tiver os nossos pequenos conflitos resolvidos, a gente não vai conseguir resolver os grandes conflitos também. Então, tem sido assim, mais ou menos.
0: O que você diria, é, doutora, para alguém que está aí terminando o ensino médio, tem um sonho, não é ou que está um pouco indeciso, mas colocou na cabeça, não, é isso que eu quero, né é, e que serve a Deus, e que é, foi formado na igreja, e que cresceu, sabe, tendo uma vida de oração, adorando a Deus, e que vai entrar na, na universidade, em alguma faculdade pública ou privada, não é? e que vai enfrentar indubitavelmente situações que você passou. Você que passou por isso, você poderia dizer para essas pessoas?
1: Olha, Se você está na dúvida, pensa bem se é o mesmo medicina que você quer fazer, porque não é fácil. É, ainda mais no Brasil, acho que a gente, não só os médicos, mas todos os profissionais da área da saúde são muito desvalorizados, apesar do momento sendo de exaltação, ainda assim é muito desvalorizado, é, os médicos um pouco menos do que os outros profissionais, então... É, é uma vida inteira de dedicação de estudos, uma vida inteira de devoção profissional, de abdicação de outras coisas, mas se é o sonho dessa pessoa, se é o sonho seu mesmo, é, tenha fé. É, hoje em dia eu não acho que você só precisa entrar na USP, na Unifesp, não, tem muitas faculdades boas para o Brasil inteiro, é, eu acho que depende, assim, a questão da faculdade, da universidade ajuda muito, mas eu acho que o empenho da pessoa é mil vezes melhor Tem muita gente que se formou aqui que nem deveria ter se formado, é, deveriam ter dado lugar para outras pessoas Então, é, não desanime se você não, não passar na USP, não passar em, em, em uma dessas universidades é, mas como, como eu tinha dito antes, tem a fé Porque assim, a sua dedicação, os seus estudos é, Isso vai ser essencial 90% vai ser isso também não é Deus não faz esse tipo de milagre também não Se você não se esforçar, ele também não vai te ajudar Mas se você se dedicar e tiver tiver Separado esse cantinho aí do seu coração e do seu para se dedicar um pouquinho a isso também Eu tinha uma, uma rotina assim. Né? Meus estudos eram segunda a sábado Mas domingo eu nem pegava em livro Era o dia que eu ia na igreja Era o dia que eu me envolvia com Deus E sempre é, Na hora das provas Coloca na mão de Deus Faça o seu melhor Não fique aflita Eu acho que o mais importante é se manter calmo e confiar de que vai dar certo. Né? E que um milagre pode acontecer, sim. Mas só pique com isso na cabeça. Não vai ser fácil.
0: Muito bom. Eu acho que nada, nada é alcançado sem esforço pessoal, não é? Muitas pessoas acham que é, Deus pode fazer cair ouro do céu, dinheiro do céu, pão do céu. E Deus pode, mas Ele é, decidiu que não fosse assim. Que a gente ia trabalhar, que a gente ia ajudar as pessoas, que a gente ia é, se esforçar e, e romper os nossos limites é, e, e, e com isso a gente ia honrar a Deus. Não é? Então, eu acredito de verdade que sem esforço pessoal a gente não adianta é, ficar acreditando que alguma coisa vai acontecer porque a Bíblia diz assim, né doutora, os céus são os céus do Senhor, mas essa terra ele deu para nós, para os filhos dos homens. Então nós precisamos fazer a nossa parte. É, o irmão de Jesus, Tiago, na Bíblia, ele diz o seguinte, não me venha com essa fé morta, que com as minhas atitudes eu vou mostrar para vocês o que é fé. Então a fé são posicionamentos que a gente vai ter que vão provar o que a gente declara, não né? Eu quero agradecer muito, doutora Mariana, por esse tempo que a gente passou juntos aqui. Eu queria perguntar para você, talvez eu pudesse ter te preparado para uma pergunta como essa antes, mas se você pudesse reunir outros colegas de profissão que, como você creem em Deus, não é? creem na obra de Jesus, de Yeshua, na Cruz do Calvário, que certamente deve ser um número pequeno comparado ao grande mar aí de gente de branquinho para lá e para cá, nessa uhum. nação. Né? O que você diria? Como que você gostaria de unir essas pessoas em oração para que outros profissionais como vocês pudessem conhecer esse Deus vivo, poderoso, que se importa com o fraco, com o simples, com o carente, como também com o rico, com o grande, com o poderoso? Como que você gostaria de, de eh, se unir a essas pessoas para poder tocar outras, outras mais, você consegue pensar numa resposta para isso?
1: É, eu, eu acho que tem muita gente, assim como eu, que acredita, mas fica meio escondida, sabe? É, que não gosta, que não se manifesta em público, né? que mantém isso para si mesmo. Eu acho que. Por bem ou por mal, essa pandemia trouxe essa questão dos encontros virtuais para a gente, né? E eu acho que as pessoas ficam muito menos inibidas com essa distância é, pessoal, né? Que é possível fazer reuniões, encontros, mas você não precisa estar ali cara a cara com a pessoa, né? Ah, ela é lá do hospital, eu já vi, mas... Não preciso lá falar com ela pessoalmente, me manifestar pessoalmente, né? Eu acho que talvez isso seja uma forma, assim, de tentar envolver as pessoas e depois, se tiver um engajamento, tornar isso físico, né? Real. É... Ok, até aqui só estou eu e o senhor, mas... Até em reuniões maiores, as pessoas fecham uma câmerazinha e nem mostram a cara, né? Uhum, uhum. Mas pode ser um, um passinho, né? Para sair dessa inibição, desse caso, e tentar ver que tem outras pessoas assim como você.
0: Muito bom. Queria que você pudesse, se você é, aceitar esse convite nosso, fazer uma oração, fazer uma oração para outros profissionais que creem em Jesus como você, que sejam fortalecidos, possam ser alcançados. Você pode orar por isso?
1: Claro. É, Senhor, me, me coloco diante da tua presença, Pai. Em primeiro lugar, eu te agradeço pelo, pelo dia de hoje. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha vida. E talvez... Alcançar outras pessoas com isso, Pai. É, bom, senhor, é, o Senhor sabe todas as dificuldades que nós passamos, Senhor. O Senhor sabe todo o momento que o nosso país está enfrentando. É, ainda não sabemos por que todas essas coisas estão acontecendo, Pai. Mas eu creio que tem um propósito maior por trás de tudo isso, Senhor. Que vamos sair... Se não mais fortalecidos, pelo menos mais humildes, Pai, de que a vida das pessoas é muito frágil, Pai. E principalmente daqueles que a gente mais ama, assim, E que agora estão longe da gente para se proteger, Pai. É, eu oro aqui, Senhor, que assim como o Senhor me dá força todos os dias de manhã, Pai, que o Senhor fortaleça as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Não é fácil. Não sabemos que Cada vez, num mundo cada vez mais tecnológico, Senhor Num mundo cada vez mais ético Num mundo cada vez é, que dá mais importância Às aparências, às imagens, às riquezas, Senhor Tem sido, É difícil dizer que você acredita em Deus É difícil dizer que você acredita que Jesus faz milagres acontecerem, Senhor E... Na minha vida, isso é uma luta diária, Senhor, e eu sei que o Senhor me todos os dias. Então, que na vida dessas pessoas, assim como na minha, Senhor, é, dê pequenos exemplos, Senhor, que são as pequenas Amém. coisas que fazem a gente abrir os olhos, Senhor. Amém. É, pequenos exemplos de, de amor, do teu amor, Senhor, de cuidados, com, os, com, no meu caso, os pacientes, Senhor, mas com as pessoas que trabalham com a gente também. É, como aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Porque o Senhor está tá nas grandes coisas, mas também está nos pequenos detalhes, Senhor. Amém. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver isso, Senhor. Para essas pequenas coisas que aquecem o nosso coração, que é, reafirmam a nossa fé, Senhor. E que apesar de dificuldades, dificuldades, né, que a gente acredite que as coisas vão melhorar, que... É, que os milagres vão ser alcançados, Senhor, e que se eles não forem alcançados, que o Senhor nos dê conforto e a certeza de que o melhor para as nossas vidas e para as vidas daqueles que estão ao nosso redor está sendo feito, Pai, porque o Senhor é o melhor, o Senhor é o amor que a gente precisa, Pai. É, e se tiver algum outro profissional da área de saúde que está nos ouvindo, Senhor, eu peço também que o Senhor traga esse conforto é, nesse momento difícil que a gente está vivendo, que eles sejam protegidos verdadeiramente, Senhor, pelo sangue de Jesus, Pai, que sejam é, protegidos desse vírus e que estejam é, sãos e salvos e suas famílias também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hum.
0: É, doutora Mariana, quero agradecer muito. É, eu tenho você como uma ovelha, como uma pessoa que eu me preocupo, que eu me Responsabilizo, oro por você, e mais quando você está com bisturi na mão, quando você está diante dos seus pacientes, você é a autoridade, você é a pessoa capaz, a pessoa responsável, que vai, como eu, depender de Deus e como todos, depender de Deus em todo tempo. Então, que Deus te abençoe. A gente usa aquela figura do Moisés em cima do monte, com as mãos levantadas, orando e abençoando, não é? A Josué que estava lá no campo de batalha, guerreando contra os inimigos. Né? Então, a gente usa essa figura, essa é a figura do envio apostólico. É, mãos levantadas, o cajado de autoridade na mão, para declarar essa batalha é sua. Essa batalha é a batalha que você que está nos assistindo tem que enfrentar nessa semana, nesse dia, nesse período tão difícil. Mas essa guerra é nossa. E nessa guerra, o nosso Deus já nos deu vitória. Uma das coisas mais extraordinárias na Bíblia e que toca a questão da saúde é que está escrito lá em Isaías 53, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário nos pode tocar agora pelo poder da fé. Uma vez, doutor, encerro com isso, uma pessoa escutou Jesus dizer que perdoava pecados de alguém e as pessoas acharam aquilo um absurdo. Então Jesus disse assim, o que é mais fácil? Dizer para uma pessoa, seus pecados estão perdoados, ou dizer para um aleijado, levanta, toma tua cama e anda. É claro que é mais fácil dizer que os pecados, que a gente não vê é, indo embora, estão perdoados. E aí Jesus disse, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem poder de perdoar pecados, ele disse assim para o aleijado, levanta, toma tua cama e anda. E esse milagre aconteceu. Ele se manifestou, se materializou diante dos olhos de todos. Eu quero declarar isso sobre a vida de todos que nos acompanharam. O nosso Deus, o maior milagre que Ele fez por todos nós foi perdoar os nossos pecados e, de novo, nos ligar a Deus, ao Criador dos céus e da terra. Então, se Ele fez esse grande milagre, todos os outros, Ele pode realizar na nossa vida. Precisamos ter fé e buscar a presença dele. Muito obrigado a todos. Como eu disse, essa batalha é tua, mas essa guerra é nossa. Doutora, muito obrigado. Que Deus te abençoe Obrigada, em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Uma Ótima semana. semana a todos.